0: Zu Valerie Dancer in ihrem Beauty Magazin.
1: <lacht> so schön. Wie können wir das nehmen? Heute zeigen wir euch, wie man das die Nägel legiert. <lacht>
0: ähm, äh, was ist das? Nein, es, ich glaube, ich mache es nicht richtig. Doch, aber es ist ein deutsche Dinge. Es ist ähm, von der Art her so richtig äh, Kölsch. Ah, ja, von. Die Kölsch, ja. Musik Was hat
1: auch der Typ gesagt, der wir gewesen sind? Musst du gucken?« <lacht> Wir du dort in einem Brauhaus. Also mir mein mein meine Brüder, die wissen ja, er ist relativ schmal und nicht so riesig. Oder? Und dann ist er dort das Brauhaus durch, und dann kommt so ein richtiger Kellner aus der Bar und läuft da ihm vorbei und hat irgendwie Tablart Und dann läuft er an ihm vorbei.
2: musst du gucken?« <lacht> <lacht>
1: Und das ist so das Ding, was ich, ich ist so blieb. Dann ist er ja nachher gekommen und dann siehst du dir genau an, ah, wenn etwas war. ist. Etwas Positives. Und dann kommt er so. Und, oh, dann, und dann macht er immer, er macht so den Muff. Jetzt hat der Fall gerade einer zu mir gesagt: Musst du gucken! Du <lacht> <lacht> wird so den Muff mit dem. So geil! <lacht> er weiß doch so zu verzaubern.
0: <lacht> ja, so. Ja. Hallo zusammen! <lacht> Herzlich willkommen! Das ist die zweite Folge von der Doppelfolge. Bei uns ist immer noch. Julia, sie ist immer noch Lehrerin und sie hat immer Nadi heisst. <lacht> <lacht> noch nicht weggegangen. Ah! <lacht> noch nicht, noch nicht
1: geworden. Gibt es noch keine Heilung? Nein. Noch, ach, noch keine Heilung.
0: <lacht> also, als Heillehrerin sein. Also, <lacht> ich habe
1: gar nicht gesagt,
0: das Heilung.
2: Heilung. Heilung gegen Lehrerin Sie. Nein, gibt's nicht. Das ist in mir drin. Ich bin geboren als Lehrerin. Nein, Spass.
1: Bitteschön, <lacht> bitteschön.
2: <lacht> Ja. Gut, kommt mir schon so vor, wenn ich noch einmal erwähne, dass ich Lehrerin bin, so wie die Leute mich nachher behandelt haben. Ich habe mir schon das Gefühl, so, wenn du jemandem sagst, du bist Lehrer, haben alle das Gefühl, du bist als Lehrer geboren.
1: Aber bei dir ist es jetzt zum Beispiel nicht so heftig, aber der <lacht> ist richtig krass. <gemassen. lacht> <lacht> Schön. Wo du wolltest wirklich davon etwas erzählen und dann hockst du dort und dann ich weiss genau, dass er dann
2: so macht, ja, ich weiß Und dann so. Du bist dann mega der Lehrer vorgekommen und er so, ja, ich weiss. Also, ich merke es selber bei mir, wenn ich etwas lese, was jemand anders geschrieben hat, und ich habe so einen imaginären Rotstift in meinem Kopf.
1: So gerne. Bei dir ist quasi immer Rotstift der Woche.
2: Ja, <lacht> ich, ich habe immer so. Uh, Fehler, uh, Tommy da das Kammer. Uh. <lacht> ja. Okay, gut. Gut, haben wir das. <lacht> Das war es gewesen, nein, Spaß. Jetzt stelle ich euch eine
1: Frage. <lacht> ja, bitte. Ich, ich glaube, ich merke, dass man schon stolz auf. <lacht> Vor allem
0: merkt man schon, dass man ein bisschen danken okay. hat.
1: Vor allem am Anfang so. das
2: ist wieder. Und jetzt... Habt <lacht> ihr hm. eine Lehrperson oder fällt euch eine Lehrperson ein, <lacht> die euch besonders prägt hat in eurer Schulzeit? Ein Paar. Ja, Sina, fang doch mal an. Aber ich bin schwärzt. Eigentlich haben wir uns aber. Ich Lippen.
1: Lippen, aber yeah. mm
0: -hmm.
1: Frau Lehrerin. Jawohl, Frau Lehrerin starten. Äh, also ich gerade die erste Lehrerin, die ich überhaupt hatte, in der Primarschule hatte. und zwar als Geil ist, ich mag mir eben nicht drei. Positiv reinnehmen. oder negativ? Negativ leider. Röde ich gut. <lacht> <Ja>. Ist wirklich <so>. <lacht> Ähm, und ich mag mich leider nicht daran erinnern, ich hätte das sehr gerne noch. Aber meine Mami hat mir das immer wieder verzählt und weiß ich noch, ähm, durch, dass ich mich mega fest auf die habe, auf die erste Klasse. Und ich bin voller Motivation gegangen, und dann sind ja die Eltern mitgekommen. Und dann weiß ich aber einfach ich glaube noch, dass Mami irgendwie draußen oder hinten im Raum gewartet hat. Und dann musste man auch so für die Lehrerin die Hand schütteln und Grüße sagen. Und ich bin vorne gegangen, und hat er ein Tank schüttelt, dann ja vorbrüllen und bei zu Mama und sagt Mama, das ist eine kalti Frau. Dini drei Jahre lang hatte primär Cast. Das war wirklich so kalt, Temperatur von der Scheisse. Frau oder? Ich weiß es nicht wahrscheinlich Peters, aber sie ist eine kalte Person aus aus Menschen. Mhm. Und sie ist, halt, ist sie ist dann leider also leider im Sinne von sie ist genau mit uns pensioniert worden. Und dann bin ich drei Jahre bei in der Schule und dann habe ich zum Beispiel immer am Donnerstagmorgen morgen bin ich mit Buchweih aufgewacht, weil ich gewusst habe, wir haben Turnen und zwar gerade Tourne, also Reck Und ich habe bis heute Angst vor dem Reckturnen weil sie mich gezwungen hat, um Sachen zu machen. Und, also gezwungen im Sinne von, sie Musch, hat gesagt, du musst und als Kind hast du auch dann das Gefühl, Musch. Und meine Mutter ist, da, glaube ich, sogar manchmal mit ins Turnen gekommen. Und hat, auch, ich weiß nicht mehr, Pierre selber gesagt hat, sie soll es doch vormachen. Oder ob, ob okay. sie einfach gesagt hat, sie hätte das nicht gesagt. <lacht> aber eben, wie gesagt, sie ist auch halt älter gewesen, oder? Deine for President. Und die hat einfach Angst gehabt, dass sie drauf zu Und ich habe ihr ja nicht vertraut. Und dann hat sie gesagt, nachdem dass sie mit zusammengeschissen hat, und gesagt hat, du musst das auch machen wie alle anderen, hat sie dann, glaube ich, sich bei Mami bei ihr gemult. Und ab dann hat sie dann probiert lieb zu mir zu sein. Und hat gesagt, sie tut mich heben und dann hast du drauf und dann so hinten abschwingen. Zum Beispiel auf dem Reck, auf der Stange und so. Und ich habe ihr ja nicht vertraut, also wie hätte ich mich trauen können, wenn sie mich hält, hinten runter zu schwingen. Oder, und dann habe ich halt immer gebrüllt. Und ich habe wirklich immer Bauchweh gehabt. Ich, habe nicht ich glaube, die Mami hat am Anfang einmal gemerkt ich sage am Morgen, ich habe Bauchweh, weil ich nicht habe, ich unten wollte. Ich weiß es gar nicht, ich kann sie mir vielleicht sagen, aber ich mag mich erinnern, dass ich wirklich Bauchweh hatte. Und ich bin aufgewacht und habe gar nicht gecheckt, warum, aber ich habe einfach schon den Bauch bevor ich vorhin habe dass ich in die Schule muss. Das war so meine erste blöde Lehrerin. und das war leider auch vor der Diagnose
0: gewesen. Mhm. Mit, mit welchem Alter bist du diagnostiziert? In der ähm, vierten oder in der fünften Klasse. So ist das so ja, die Klasse, die sind zwölf oder
2: zehn? Ja, jetzt vier Klassen sind alle so zehn, ja. Zehn, elf, vier, so
0: etwas. Ja. Mhm. Ich die Diagnose bekommen.
1: und in der Oberstufe habe ich viele gute Erinnerungen. Wir hatten es in den letzten Folgen davon, die du ähm, gesagt hast, oder dir beide so ein bisschen. da bin ich immer gschaut gsi. Wir hatten extrem viele Lehrerwechsel in der Säge und es gab auch einfach eine, gegeben, die ein halbes Jahr oder ein Jahr unterrichtet hat. Und die hatten zum Beispiel, wenn man geflucht hat, hat auch, dass man ein 50-jähriges Gehast wird. Wenn man die Aufzüge vergisst, tut man es 50. Haben wir alle 50. dabei gehabt. Ja, oder ich weiß nicht mehr, ob man einfach irgendjemand oder ich weiss nicht mehr, irgend, weiss nicht mehr was Ja, du ja. Hast, äh, wir haben den Pausekloss gegeben,
0: das hast du schon hast du Geld mitgenommen.
1: Aha. Oder du hast es ja eigentlich gewusst, am nächsten Tag musst du es mitnehmen.
0: So. Ah, okay, ja. Wir haben es nicht mehr genommen.
1: Aber auf jeden Fall, es, du hast mit Geld den Verzahlen, den du geflucht hast. Wenn du die Aufzüge vergessen hast, ähm, wenn sie, irgendwie, wenn sie einfach nicht gemacht hat oder einfach Zeug, wo ihr nicht gepasst hat. Und ich habe quasi die Hälfte von dem Glas finanziert, weil
2: ich halt auch... Cool. Und was hat, ist da am Schluss mit dem Geld gemacht worden?
1: Man kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, die Idee ist schon dass dann nachher etwas für die ganze oh, Klasse okay. ist. Also das ist ah, schon gut. irgendwie... Ja, ja, ich habe mir ja, schon vorgestellt so, was, so was
0: ich gemacht habe. Und ich glaube, ich werde bei den Weißling holen und hat das zugeklebt.
1: Das <lacht> <lacht> Das war geil. Und die hat mich auch nicht so gerne gekocht. ich auch zwischen zwei Kolleginnen, die geredet haben. Und wie ich genau wusste, dass ich auf dem Kieker hinter mir war, dann konnte ich mit dem Stuhl, wo die Kreuzbecken hatte, extra in der Atom gelernt Und so wenn ich dann wahrscheinlich einfach still. Weil sie immer gesagt hat, immer wenn ich geschnürt oder gestürt habe, hat sie gesagt, sie und fertig. Und so bin ich so angekocht. Und die zwei haben vor mir durchgeschwaffelt. Und nachher hat sie gesagt, sie dürfte sich nicht mal richtig die Umdrehung der Tafel hat sie einfach grad mich einfach gerade angefickt und ich gerade so schon ausgeholt, um mich rechtfertigen. Und dann hat ein Kollege mit mir gesagt, mhm. sie das hat sie wirklich nicht gemacht. Und sowieso, die hat mich geworfen. Ich so stelle mir jetzt gerade vor, wie es war mit diesen Stühlen, wo du gesagt hast, sie haben es so
0: schön. Mhm, genau. Ich habe ein schönes Gefühl. Ja, die sind geil gewesen. <lacht> Sorry, ich habe nichts zu ihrer Geschichte gesagt. Die so auch gehabt, sind das nicht derartig? Ah, nein, äh, nein, die gewesen. haben fünf. Äh, fünf so Bängel gehabt. Also vier, hast du nicht so gut. Ja und du konntest halt immer
1: genau auf genau. Und du hast immer das den perfekten Abstand zu der Wand, genau. gehabt, dass du gewusst hast, wie
2: Wunderschön.
1: <lacht> und nachher, dann Schlüssel ich gerade noch ab, das können wir ihr euch erzählen. Nach der Oberstufe oder sonst in der Oberstufe ist mir niemand besonders geblieben. Der Musiklehrer in der Biz war super, gewesen, aber so ein bisschen allgemein. Und in der Berufsschule haben wir sehr viele coole Lehrer, gehabt, ja, finde ich. Ja, muss auch sagen. Dort hat es ein paar, die
0: mir gut in Erinnerung geblieben sind. Mm. Ja, ich finde auch die in der Berufsschule sind super gewesen, aber geprägt haben sie mich nicht wirklich. Also geprägt haben. Einen ein bisschen, aber nicht im Unterricht. Im Unterricht. Und nachher ist es gut. Sehr... Aber es sind Menschen, wir die mir beide so, so einen herzensguten Wunsch finden.
1: Ja. Aber das ist mir ja auch mit der Situation also, mit den Kollegen, die ich sagen... noch war, einfach Das so meine Erinnerung. Ja. Ich kann nicht hat dass es...
0: so ein Papi. Ich kann nicht sagen, dass er mich geprägt hat. Ich habe ihn einfach sympathisch. Gefunden. Ich finde ihn wahrscheinlich für immer sympathisch. Ich finde es immer schön, wenn man den sieht. Ich glaube,
1: ähm... prägt ist vielleicht ein Falschwurf, aber er wird mir sicher ja. Ja. noch immer im Kopf bleiben. So.
0: Also. Für mich ist ähm, die Lehrperson, die mich geprägt hat, da mich mir ganz klar äh, der Musiklehrer aus der ersten Oberstufe. Und ähm, das ist, also ich habe die Geschichte vorhin schon erzählt mit dem Vorsingen zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, dass ich so in der Oberstufe haben wir ganz viel schlimme Lehrer gehabt, wir wirklich, also es ist, haben das wären die wahrscheinlich alle schon so lange dabei, die haben einfach keinen Bock mehr. Ein kann ich es verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass oberstufe einfach so, so schwierig zu handeln sind, einfach weil sie, weil sie ich es gar nicht, dass sie schon so ein bisschen rebellieren oder dass, dass sie halt einfach das Gefühl haben, es, es geht plötzlich den Respekt verloren. So also erst zweite Klasse haben sie das Gefühl, es ist so eine unglaubliche Bewunderung vielleicht von der Lehrperson da Und dann kommt irgendwann kommt die Zeit, wo dann plötzlich das weg ist und, und das gar nicht mehr da ist oder? und in der Oberstufe war wirklich ganz schwierig mit den Lehrpersonen. Und dann kam einfach so ein Damian, also dann hat er noch nicht für uns Damian gese, aber <lacht> der, der, der Lehrer, die wir dort hatten, ähm, er war hat halt einfach, er ist einfach menschlich. Also er war einfach sehr ein einfühlsamer ein, Mensch. Gewesen. Man konnte es unglaublich lustig können haben mit ihm Er hat aber auch wirklich geglaubt, wirklich, dass es allen gut geht, dass es sich alle wohlfühlen dass man etwas... Gut aus dem Unterricht äh, bekommt und ich habe überhaupt nicht gern. Also ich will sehr gern singen, aber nur allein. Und ich habe wirklich mega Mühe mit vor öperem singen. Und dann hat es geheißen, man muss jetzt vor der ganzen Klasse, äh, nein, stimmt nicht, sorry, vor irgendwie zwei drei Leute vorsingen. Und dann äh, jetzt ist es bei mir nicht gegangen. Ich weiß nicht, man müssen, ach oh, wie heißt das? Schick mir einen Engel von Overground. Man mussen. Hm, Vorsingen, kennst du das? Ja. Oh mein Gott, du kennst mhm. das! Und ähm, ich habe es so gerne gelassen, ich habe hab mich da vorbereitet. Dann steht er dort auf dem Tisch. <lacht> Sorry, <lacht> das steht nicht dort auf dem Tisch? Nein, nein! Jetzt! <lacht> 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 ich habe mich überlegt.
1: Du hast heute eine lange
0: Leitung.
1: Es tut nur so. Schau, wie er ist,
0: wenn er so glubsche Augen hat. Und dann haben
1: wir sie sind schon lange paar Jahre lang
0: aufgetreten. sind dann auch schön müde. Ähm, genau, das ist Toni Soldaten. Äh, er ist so am Flügel gehockt, hat kein Fierspiel, ich habe keinen Ton rausgebracht. Es ist wirklich nichts rausgekommen. Und dann äh, hat er gesagt, komm, ja, wir müssen es halt eine Woche später. Und dann äh, die Woche darauf ging er sagen, dass ich Geburtstag habe. Und er hat gesagt, ja, nein. Weil er hat gemerkt hat, dass ich so müde mit habe, er hat er gesagt, das kann ich dir nicht antun. Hast du wirklich Geburtstag? Gehabt? Ich habe Geburtstag, gehabt. Ah. ja. Und er hat dann gefunden, ja, wir äh, verschieben es noch mal eine Woche. Und dann, die Woche darauf, eben, habe ich ja vorhin verzählt sind dann alle so am Fenster zu kleben, um zu schauen, ob jetzt die Lorena vorsingen oder nicht. Und dann hat er so die Store runtergeladen und ich hatte so eine absolute Panik. Und dann hat er so gesagt, gehabt, «Gibt niemand, wo wo dich einmal gehört singen, also du hast mich von niemandem singen und, so. und dann habe ich gesagt nein, weil das ist für mich so ein das, nein, das mache ich nur, wenn ich alleine bin und dann ist niemand bei dir oder? und dann ich gesagt ja mein Hund und der hat gesagt auch also, dann steht jetzt vor ich werde die Hund dreht sich um, von von vom Klavier spielen, schaut zu mir über, völlig happy hat er währenddessen ausgesehen und gesagt auch also, jetzt dann steht vor ich werde die Hund und ich bin dann immer, so, immer noch so dort gestanden, habe keinen Ton und dann habe ich gesagt, ja, mein Hund ist ein Mops, oder? Der schillert. Und vielleicht hat jetzt irgendein normaler Mensch, also nicht, dass es nicht normal war, aber jeder andere Mensch hat jetzt völlig die Geduld verloren und hat gesagt, oh, komm jetzt tun, jetzt schwierig und jetzt singen, oder? Nachdem wir schon das zweite Mal irgendwie verschoben hatten und dann irgendwie, jetzt, jetzt musst du einfach vorsingen, oder? Weil wir haben ja nicht die ganze Zeit müssen vorsingen, aber halt, ja das eine Mal, wo wir das machen. Und dann hat er aber gefunden, an was die Hunde schillen. Dann hat er hat angefangen zu schillen und Kaffee spielen und hat, hat die ganze Zeit so übergeschaut. und hat es fast verdätscht. Und ich habe wirklich ja, ich hab nicht so viel rausgebracht oder gar nicht das weiss ich nicht mehr. Und er hat mir dann gleich viel vergeben. Und ich finde jetzt anhand diesem Beispiel merkst du, so, wie jemand versucht, ein positives Erlebnis zu machen für eine Person, also für, eine, für ein Kind. Wo Schwierigkeiten hatte. etwas. Vielleicht nicht, weil ich nicht singen kann singen, das weiß ich selber nicht. Aber einfach aus einer Angst heraus, die du halt hast, aus welchem Grund auch immer, hat er versucht, etwas Positives zu machen, etwas Lustiges zu machen. Und so viele Momente hatte ich, so ich ganz viel bei ihm. Und ich habe auch mega gemerkt, wie ich. Wie, ich, wie soll ich sagen. Wir haben bei ihm viel geschaut Amadeus. Dort geht es um das Leben vom Mozart. Und ich habe dann gemerkt, wie ich mich, Also, wenn ich den Film geschaut habe, habe ich das Gefühl, das ist schon, Ich habe die Person völlig nachvollziehen. Ich bin jetzt nicht eins zu eins wie Mozart in diesem Film. Aber der Humor, den Humor habe ich so gedacht, endlich jemand, der mich versteht. Und ich habe den Mozart so cool gefunden in diesem Film. Und das ist bis heute noch. Das ist. Wann ist das? Gewesen? Das ist 2000. Kann das sein, dass es 2010 war? Das ist bis heute noch mein Lieblingsfilm, einfach, weil mich das so geprägt hat und das hat dann irgendwie so angefangen. Dann haben wir den, den Film von Ray Charles und irgendwie äh, hat dort, also mit, dem, mit dem Jamie Foxx äh, als Ray Charles. Und dann hat das angefangen, dann habe ich dort irgendwie das Interesse bekommen für Musik aus einem Zeitalter, was ja überhaupt nicht mein Zeitalter ist. Und Mozart ja schon grad gar nicht. Und dann habe ich angefangen, so Zeug zu hören. Irgendwann bin ich süchtig geworden nach einem Mozart-Musical. Ich habe mir nur gedacht, ey, ich müsste das mal schauen. Ich glaube, in Wien ist das. Ich weiß gar nicht, ob es in Wien... <lacht> das fühlt
1: <wird> wie einfach. Sie sind unterhaltig pur. Sie spinnen wirklich gerade Ich weiß nicht, was sie haben. Vielleicht hat
0: es ein Mückel oder etwas. Ich weiß nicht, ob das in Wien läuft oder wo immer. Aber ich habe nur gedacht, wenn ich das mal schauen da habe ich wahrscheinlich, wo das Musical noch nie gesehen habe, die Ziele mitsingen und weiß genau, welcher Charakter was macht und wie wo und wo. <lacht> Auf jeden Fall, der Damian hat sehr viel äh, dazu beigetragen, wie ich, wie, ich äh, wie ich über Sachen denke, wie ich in solchen Situationen mit Sachen umgehe, dass, dass man vielleicht manchmal auch einfach ein bisschen den Spass darin sucht. Äh, eben natürlich mega viel zu meinem Musikgeschmack beiträgt Gefühlt, alles, was wir dort hatten, ist heute immer noch äh, sehr ein grosses Thema für mich und sehr wichtig. Und ja, manchmal denken wir auch, eben, vielleicht müssen wir so einer Person mal einen Brief schreiben, weil wenn jemand so viel beiträgt dazu beigetragen hat, dass man sich so entwickelt hat, wie man es hat. Ich meine, es sind ja immer die Menschen im Leben, die einen beeinflussen, prägen, was auch immer. Und, äh, wenn man über denkt, und man denkt, man tut ihnen nie das Rückmelden, was sie vielleicht für eine haben im Leben hatten. Manchmal denke ich mir, es wäre doch echt mega schön, wenn man das so einer Person sagt. Wenn man über die ob ich so ein Brief schreiben oder so. Also ich glaube, deine oder... Ode an Damian.
2: Ja. <lacht> vielleicht schicke ich uns auf
0: den Podcast. Hallo, Damian.
2: <lacht> also ich glaube, als Lehrperson ist so eine Rückmeldung mega schön, weil da weißt du auch die Bemühungen, die du dir machst, zum einen Schüler zu verstehen ähm, und irgendwie auch dir... Ja, gewisse Sachen kommen vielleicht natürlich, okay, ähm, er hat gemerkt, du getraust dich nicht, dann hat er einfach gerade in dem Moment gedacht, komm, ich frage sie, ähm, wem das du vorsingst Vorsingenst oder werde ich gehört singen. Aber gewisse Sachen überlegt man sich vielleicht auch als Lehrperson, so wie gehe ich mit der Situation um, wenn ein ähm, Schüler oder eine Schülerin sich nicht getraut und da überle überlegt man sich etwas. Und du weißt ja nie, ist jetzt das am Schluss gut gewesen oder nicht, oder hat das Kind nachher gleich sich mega schlecht gefühlt. Und darum ist es eine Rückmeldung in meiner Schule ja. zu hören. Ja, und es, also
0: zu diesem Thema könnte ich noch ganz, ganz viel erzählen, aber ich glaube, wo da würde du es wieder ein bisschen den Rahmen sprengen, weil eben, es gibt so viele Situationen, wo ich sage, der Umgang, ich bin mir nicht gewöhnt dass eine Lehrperson so mit dem und dem umgeht, mhm. dass eine Lehrperson so verständnisvoll ist, dass eine Lehrperson nicht blöd tut, weil ich ständig aufs WC muss. Weil, weil hat, weil so Sachen, hat, hat es jetzt ein Gespräch, gegeben, ich weiss jetzt heute, dass ich einfach den Panik hatte, dass ich nicht einfach die ganze Zeit aufs WC müssen. Aber es hat so viele Themen gegeben, wo das die einzige Person war, die einfach nicht blöd da hat, sondern nicht, Verständnis nicht, gehabt versucht hat, auf Eid zu gehen, versucht, hat irgendwie, Man hat gemerkt, ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass ich sicher auch Menschen, Mensch wo, äh, wo man manchmal vielleicht sogar, sogar zu viele Menschen kümmern, Das kann ich, auch schwierig werden, wenn man so mhm. hilfsbereit ist. Man, man, man tut alle Päckchen von anderen Menschen aufladen und irgendwann wird es zu viel. Aber ähm, ja, was ja, sind der Grinsen? Ich möchte <lacht> gerne etwas dazu hinzufügen. Nein,
2: aber ich kann es <lacht> einfach halt sehr gut nachvollziehen. Ja, es hat halt alles so, wie sagt man... Äh, Fluch und Säge, oder was so? <lacht> mhm. Ja, weil auf, es, ist wunder, also es ist wirklich mega toll, dass du etwas, wenn ich die Frage stelle, eben eine Lehrperson, die dich geprägt hat, hat die Sina von einer, von einer negativen Prägung erzählt und du von einer positiven. Und das ist auch mal schön zu hören, weil die meisten, wenn du nach Lehrpersonen fragst aus der Primarschulzeit, erzählen die meisten eher von negativen Erlebnissen. habe ich gemerkt. Und das ist, auch mal, ist noch schön zu hören, wenn jemand etwas Positives erzählt. Und das ähm, wirklich auch nach einem sehr guten Lehrer. Und das, was du gesagt hast, mit, ähm, ja, dass die Person aber wahrscheinlich halt auch die Päckchen der anderen mit sich trägt, das ist halt dann äh, die Negative Seite für den Lehrer. Oder vielleicht, ja. also Negativseite ist blöd gesagt, oder einfach eine Seite, wo man halt muss lernen, irgendwie damit umgehen. Und es gleich nicht zu so fest, dass sie sich herlässt. Und ich glaube, das, das ist halt schon auch noch schwierig in diesem Beruf, weil du willst schon ja nicht, oder zum Beispiel ich würde mich jetzt auch als ähm, sehr empathische Lehrperson beschreiben, die ähm, mega probiert, alles, was irgendein Kind macht, zu verstehen. Ähm, mal klingt es mehr, mal klingt es einem weniger, mir ist halt auch nur ein Mensch. Und man muss halt aber einfach auch aufpassen, dass man sich nicht zu fest irgendwie reingeht. Und ähm, ja, das ist irgendwie auch noch wichtig. Wir nähern sehr schnell vielleicht auch Emotionen von anderen Leuten an. Wir spüren uns dafür genau Genau. Und das, ist, das habe ich gelernt, ähm, von meiner Therapeutin gelernt. Ähm, das ist wirklich mega spannend, weil es ist ja irgendwie ein Geschenk. Aber es ist halt auch schwierig, weil man muss lernen, damit umgehen muss. Mhm. Es ist ja mega schön, dass man sich so fest kann, in die andere Person fühlen und dass man so fest kann, gerade bei der anderen Person sein Aber man muss halt auch aufpassen, dass es nicht zu fest ist.
0: Mhm, mhm. <lacht> ja, wenn du alles noch kannst, empfinden, dann fühlst du jeden Schmerz. Oh, nicht nur genau. die schönen Sachen, du kannst dich nicht nur mit anderen Leuten freuen. Sondern du, du hast den Trennungsschmerz von deiner Kollegin, die, die Schluss
2: hat oder, mit deinen Freunden ja. oder weiss ich nicht was. Also das ist mir, bei mir passiert, wo vor ein paar Monaten der Vater von einer Schülerin von mir gestorben ist. Es hat sich für mich angefühlt, als wäre jemand gestorben, der mir sehr nahe stand, obwohl ich den Vater ja vielleicht etwa zwei, dreimal gesehen habe. Ähm, aber ich habe mich halt komplett... Vor allem die Mutter von der Schülerinnen und die ganze Zeit die Frau denkt, wie sie ihr nachgeht Und auch meiner Schülerinnen und so. Und das ist halt dann auch nicht gut, weil dann kann ich ihr auch nicht helfen, wenn mm. ich nachher komplett durch den Wind bin und mich nicht brauchen kann. Oder? Mm. Dann bin ich ihr keine Hilfe. Genau, das, muss man, das ist halt noch schwierig. Es hat alles immer Vor- und Nachteile. Du
0: hast mm -hmm. noch nie erzählt, wer dich
2: prägt hat. <lacht> das mm -hmm. habe ich eigentlich schon in der letzten Folge verzählt ähm, es ist die Lehrerin, die mich halt einfach mich wie gestoppt hat und mir immer gesagt hat, ich soll ruhig an meinen Platz Ah, du musst einfach auch jemanden sagen, der negativ ja, prägt? Ja, weil ich habe jetzt wirklich nochmal nachgedacht, in der Zeit, die ihr erzählt habt. und ich habe schon auch Lehrpersonen, die mich daran erinnere, die ich sehr gerne hatte, aber ich mag mich zum Beispiel nicht mehr erinnern, wieso dass ich die besonders gerne hatte, und darum würde ich jetzt nicht sagen, dass es mich besonders prägt hat, aber ich mag mich halt einfach an das erinnern, weil ich nach jetzt, wo ich selber Lehrerin bin und wo ich mich entschieden habe, Lehrerin zu werden, habe ich immer gesagt, genau so ich nicht sein. Mhm. Wie sie damals war, die, die ähm, mhm. mich so Aber mich das ist halt. mega
0: schön, du machst eigentlich so also etwas Negatives, etwas Positives. Ich liebe das, weil mhm. du suchst eigentlich, ähm, also ich behaupte das jetzt einfach mal so, suchst du eigentlich einem Menschen an, wie gut, dass ein Mensch ist, weil du kannst, ich sehe mega viele, viele Menschen, auch so schlecht zu erleben, und sie werden missgünstig. Mhm. Und sie, werden, sie, sie gönnen wirklich den Leuten etwas nicht, das sie auch nicht hatten. Also sie, sie möchten nicht, dass jemand etwas hat,
2: ja, das stimmt, ja.
0: mhm. Wo sie nicht haben.
2: Mhm.
0: Und du machst aber, du hast das nicht gehabt. Du möchtest aber, dass andere das haben, dass andere besser haben als du. Mhm. So etwas.
2: Das ist mir einfach sehr wichtig, weil ich als Kind ich habe mich immer ganz fest anders gefühlt als die anderen. Also ich habe mich selber ganz anders wahrgenommen. Und ich habe das Gefühl, ich bin ganz anders als die anderen Kinder. Ähm, und ich habe auch andere Bedürfnisse, gehabt, hat es mir gedacht als Kind. Und da könnt ihr sicher gut nachvollziehen. Nein, klar, und ja. darum ist es mir irgendwie so wichtig, weil ich mir das bewusst bin und weil ich weiss, hat, jedes Kind ist so komplett anders, mhm. ich wott auf das auch ich eingehen als Lehrperson. Eingehen und ich bin mir mittlerweile auch bewusst, dass ich nicht auf alles eingehen kann. Ich, ich bin ein Mensch, ich bin keine Maschine. Ich mache nicht alles perfekt. Mhm. Aber ich werde meinen Unterricht möglichst so gestalten, dass, dass irgendwie jedes Kind etwas findet, wo, wo es stolz darauf sein kann, wo es motiviert ist, wo es irgendwie halt einfach dazu gerne in die Schule kommt. Ja, ich kann es nicht... Für also, das klingt mir vielleicht nicht immer, aber äh, es ist mir ein Anliegen. Genau. Wir haben ein paar Fragen bekommen. Wir haben äh,
0: gesagt, dass wir ein Interview haben, vielleicht theoretisch, mit der Lehrperson mit ADHS. Und dann habe ich ein paar Leute äh, Fragen geschickt. Ähm, und die erste Frage ist, was wird in, in der Ausbildung zur Lehrperson eigentlich gelehrt? Bezüglich ADHS und ASS und wie intensiv diese Themen behandelt werden. Mhm.
2: Also ich kann jetzt einfach reden ähm, oder von der PH Bruggwindisch, halt, weil dort habe ich meine Ausbildung gemacht. Ähm, ich weiss nicht, wie es an anderen Orten ist, aber es ist nicht fix etwas bei uns auf dem Lehrplan zu dem Thema. Es ist vielleicht mal in Vorlesung zur Sprache gekommen, unter anderem, oder es hat vielleicht mal irgendwie, also bei uns ist es eben so gewesen, dass wir selber haben können, uns für Kurs einschreiben können. Also es hat vielleicht mal einen Kurs gegeben, wo, wo es in die Richtung mal etwas gegangen ist. Aber dass wir fix etwas dazu hat lernen, ist nicht der Fall gewesen. Mhm. Also darum, ich habe selber aus meiner Ausbildung nichts mitgenommen zu dem Thema.
1: Aber es gibt Weiterbildung Weiterbildungen, die ja. du machen.
2: Es was geht es gibt Nein, es Was? gibt einfach allgemeine Weiterbildungen für Lehrpersonen, die du kannst auch ähm, an der PHG machen kannst, die jetzt nicht eine Weiterbildung ist, dass du nachher einen anderen Abschluss hast, wie Heilpädagogik, mhm. aber einfach ein, ein, halt eine Weiterbildung, die passt.
0: Das sind kannst das, du sind das Pflichten, gut. oder wenn es dich interessiert, kannst du zum Beispiel eine Weiterbildung machen? Wenn es auch interessiert. Ah. Also... Irgendein Diplom oder
1: Zertifikat oder eine
2: ja, ja, Kursbestätigung? Ja, sicher. Irgendetwas also kommt schon über. Aber es ist jetzt nichts, was du machen musst. Aber wenn du dich als Lehrperson willst, weiterbilden willst... Ich weiss schon, es etwas in Ja, wichtig. aber es gibt halt, ich sehe es auch, also für mich ist es auch mega wichtig, dass die Lehrer so Weiterbildungen machen. Aber es, es gibt halt so viele verschiedene Sachen, wo man sich könnte weiterbilden könnte. Es ist irgendwie noch schwierig zu sagen, alle müssen no. das machen. No. Weil dann kommen plötzlich noch andere Sachen wie, und du machst mit dem, machst mit dem, machst mit, mit, mit dem. Ja, ich, es gibt
0: auch ein paar Sachen.
1: Genau, ja. Aber hast du das Gefühl, es würde etwas helfen, wenn es jetzt bei in der pH ähm,
2: vollkommen cool wäre? Ja, würde es auf jeden Fall. Aber eben, da kommt wieder das Gleiche. Dann fragt sich vielleicht wieder andere, wieso wird dann aber nicht nur das Thema und auch noch das mm -hmm. und das und das. Oder darum verstehen sie es schon. Aber andererseits ist es halt finde ich es besonders wichtig, weil schlussendlich ist in praktisch jeder Klasse wahrscheinlich im Schnitt ein, zwei Kinder, die vielleicht undiagnostiziert oder diagnostiziert ähm, ADHS oder ADS oder so haben. Mhm. Darum würde ich es persönlich schon wichtig finden, aber ich verstehe so auf eine gewisse Art, dass es halt nicht immer möglich ist, dass man das kann fix in die Ausbildung integrieren kann, mhm. es so viele andere Sachen noch geben was steht
0: SHP? Schulische Heilpädagogin. Ah, nein, ich habe gedacht. Develin nämlich, ich bin selbst SHP mit ADHS. Die häufigsten Fragen, die ihr gestellt werden, sind Vorteile und Nachteile von der eigenen Diagnose. Die Begründung von der Berufswahl, die Offenheit bezüglich Diagnose. Und das würde mich auch sehr interessieren. Offenheit bezüglich Diagnose gegenüber Eltern, Kindern, Lehrpersonen, Schulleitung. Weiss es bei dir jemand in der Schule?
2: Ja, ähm, bei mir weiss es, also Schulleitung oder so weiss es nicht, aber ähm, die schulische Heilpädagogin, die in meiner Klasse angestellt ist, mhm. also meine Schüler, die weiss es zum Beispiel. Mhm. Mit ihr habe ja, weil ich halt schon manchmal, da hat sie zum Beispiel irgendwie zu einem Kind in der Klasse etwas gesagt, wieso macht dich das da so und so und so und ich bin dann halt mit persönlichen Erfahrungen gekommen und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss das irgendwie ein begründen, wieso dass ich mhm. gewisse Sachen so sehe oder ich wollte ich habe sie ihr wie sagen damit sie vielleicht meinen Gedanken ein besser versteht mhm. wieso dass ich jetzt vielleicht so viel Verständnis für das Kind habe mhm. oder? Weil sie, hat, sie ist auch sehr verständnisvoll, aber bei gewissen Sachen habe ich natürlich schon gemerkt, dass sie es jetzt nicht gleich kann nachvollziehen kann bei einem Kind wie vielleicht ich und da hatte ich das Bedürfnis, ihr das zu sagen. Wie war die Reaktion? Gut, sehr gut. Also sie ist also sicher am Anfang so ein bisschen, sie ist okay. het hat sie noch nicht viel dazu gesagt, aber mittlerweile ist sie so, ähm, findet sie es mega cool, wenn ich ihr an einem, ähm, eigene Erfahrungen erzähle oder zu so etwas von einem Kind sage, ja weiss du, bei ADHS ist es so, so und so. Ähm, dann finde sie es mega cool und hat mir schon manchmal Rückmeldungen gegeben, dass sie es so toll findet, dass... Ähm, ich das eigentlich noch mal von einer anderen Seite kann anschauen, als ich zum Beispiel sie. und so halt mehr Verständnis für die Kinder kann aufbringen Finde Ich finde die schöne
0: Art, das, das, kommt, das zu sehen, weil es ist so, es stimmt ja komplett. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, dann da noch, das das habe ich nicht ganz verstanden, Unterschiede von pädagogischem Blick in Klammern Verhalten erlernbar. Und dann kommt aus Muttersicht und aus betroffener Sicht. Weißt du, was du gemeint hast? Ist das? Ähm, kann ich schon lesen, mhm. Und aus
2: betroffener Sicht. Aha, ja, mit dem meint ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt bei einem Kind etwas sehe, ob ich verschiedene Blicke darauf habe, oder pädagogische Blick und meinen persönlichen Blick. Weißt du, wenn ich zum Beispiel sehe, mhm. ein Kind ähm, schnorrt die ganze Zeit mit einem anderen Kind und... Schaue ich log also ich das dann pädagogisch an, oder überlege ich mir ähm, aus meiner persönlichen ähm, Sicht, was sich da auf sich an. Aber ich glaube, also für mich persönlich ähm, geht das wie so ein bisschen in eins, weil ähm, also ich natürlich eine pädagogische Ausbildung gemacht, aber meine Ausbildung oder automatisch tust du ja dein Dein Wissen im Beruf auch irgendwie durch eigene Erfahrungen prägen. Und du bist auch gleich immer du. Ja, und gerade als Lehrperson bist ja du. Also ich sage mal, in einem Beruf, wo du einfach irgendwelche Sachen abarbeiten musst und einfach ein erlerntes Wissen anwenden, das ist ja noch mal etwas ganz anderes, du vielleicht, wenn du eben Lehrperson bist. Und als Lehrperson, du lernst nicht alles, was du in deinem Beruf nachher musst. Oder du lernst nicht zu jeder Situation, wie du musst darauf hm. reagieren musst. Also ist es ganz logisch, dass du, du dich selber bist und auch entsprechend selber ja, reagierst. Und wenn ich jetzt zum Beispiel etwas beobachte bei einem Kind, dann äh, überlege ich mir natürlich immer so ein bisschen, wie kann man das pädagogisch begründen, aber es ist halt auch schon immer sehr im Vordergrund, dass ich mir überlege, ähm, ja eben, wie könnte ich... Äh, wenn ich weiss, dass das Kind ADHS hat, dass ich halt auch so diese Seite anschauen. Mhm. Weiß jetzt nicht, ob man das versteht. Ich habe es jetzt ein bisschen komisch erklärt. Aber no, ich das weiss das ich das jetzt, Ja, genau. Ich
0: habe jetzt schon die nächste Frage suchen. Weil Ich habe das Gefühl, die anderen Fragen haben wir eigentlich schon in der letzten Folge so beantwortet. Jetzt zum Beispiel deine Vorteile und Nachteile von deiner Diagnose, dass du jetzt irgendwie empathisch bist und irgendwie... Mhm.
2: Also ich bringe einfach sicher mehr Verständnis oder für mich sind gewisse Situationen klarer als für andere Lehrpersonen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Mhm.
2: Dass ich einfach mehr Verständnis für Verhaltensweisen aufbringe als andere ja. Lehrpersonen. Was nicht immer von allen sicher verstanden wird. Es gibt Leute wie vielleicht meine Heilpädagogin, die das mega cool findet und super findet. Aber ich bin mir durchaus auch bewusst, dass andere Lehrpersonen, die vielleicht würden gewisse Situationen mitbekommen würden, das nicht nachvollziehen und vielleicht würden sagen ähm, ich gehe zu weich mit den Kindern um oder zu wenig streng oder so. Mhm. Weil ich halt dann vielleicht Sachen wie durchgehen lassen oder Vielleicht auch, dass es dir zu nahe geht und du dich müsstest mehr distanzieren. Ja, das ja. Noch auch, aber einfach, dass ich vielleicht Sachen durchgehen lassen wo sie ähm, anders reagieren würden. Mhm ja wie zum Beispiel wenn ein Kind halt ständig mit einem, mit einem Stift spielt oder mit irgendetwas, muss, irgendetwas muss in der Hand haben und irgendetwas muss machen muss ähm, frage ich halt dann das Kind du wieso machst du das mhm. ähm, also jetzt nicht vor allem, aber noch vielleicht weil es mir halt also es erkläre ich erkläre dem Kind weißt mir kürzt halt und andere Kinder können es dann stören und mich selber also die Person denkt es auch ab, wenn ich etwas erklären muss dann gehöre ich immer, aber gibt es einen Grund, wieso du da machst? Und das erzählt mir für das Kind, nein, es ist mir einfach langweilig gewesen. oder ähm, ja, irgendwie muss ich mich bewegen. Und du gehörst doch gleich raus, oder? weil ich richtig das gehe. Genau. Und wenn es einfach kind ist... selber noch nicht in wut fassen kann. Mhm. Und wenn es einfach ist, wenn ich merke, okay, das Kind hat einfach stören, weil es halt einfach ich ich irgendwie langweilig oder weiss ich nicht was gehabt hat, dann sage ich ihm, lass es doch bitte sein. Und wenn ich aber rausgehöre, ähm, «Ja, ich musste einfach irgendetwas machen müssen, oder ich kann es dir gar nicht erklären, wieso ich es da gemacht habe.» Dann probiere ich mit dem Kind eine Lösung zu finden. Ich habe zum Beispiel im Schulzimmer eben auch so das Körper mit so Fidget Toys. Es gibt auch solche, die kein Geräusch machen. Dann sage ich dem Kind, du doch mit dem spielen. Und andere Lehrpersonen die würden dann sagen, «Nein, Kinder müssen lernen, dass sie einfach ruhig haben und zulassen können.» Und darum weiss ich, dass sicher nicht alle Lehrpersonen ähm, das würden für gut heißen würden, wie ich es mache ich finde das eigentlich cool, wenn ich mir das so vorstelle,
0: also wenn ich mir vorstelle, wie es für mich gewesen wär, du fühlst ja eigentlich jedes Mal eben zusammengeschissen, wie wir ja auch schon gesagt haben. Und genau in so einem Moment bist du eigentlich wie, also, weißt, du, es ist nicht anders als wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mit meiner Hünd etwas trainiere. Und es gibt glaube ich viele Leute, die dann ihre Hunde, weiß Gott die zusammenschissen. Es funktioniert selten, und mm -hmm. dann ist die Hunde vielleicht ängstlich und. und die bekommt irgendwie Ängste äh, mhm. und so ähm, und wenn du aber mit den Hunden tust, zum Beispiel am Anfang tust sie meistens beissen und dann du, damit sie das nicht mehr machen, tust du einfach etwas anderes anbieten. Ja. Und das ist genau das gleiche Prinzip, du tust, nicht, du tust sie nicht bestrafen für etwas, wo sie halt natürlich haben, mhm. wo sie gar nicht pflichten dafür können, je nach Situation, logischer Weise. Mhm. Finde ich eigentlich schön. Und
2: ja, oder auch, es kommt mir gerade als vor, weil du eine Kappe an hast. <lacht> ähm, das war ja bei uns in der Schulzeit schon so, dass wir, wenn wir eine Kappe hatten, wir müssen sie im Stimmt, Unterricht abziehen. Stimmt, das kommt krass, ich liebe <lacht> Und ich verstehe voll dass das Prinzip dahinter, weil man sich halt auch hinter einer Kappe verstecken kann. Und wenn ich ein Kind irgendwie etwas frage oder in der Schule, wenn wir zusammen im Plenum irgendetwas machen, die ich irgendwie auch Kinder sehen und soll sich ja niemand verstecken. Aber wenn ich merke, in einem Kind ist es extrem unangenehm, wenn ich sage, sie du die Kappen ab, dann suche ich dann ausgesprochen zu dem Kind. Ich habe zum Beispiel einen Schüler im Moment, der hat immer, trotzdem jeden Tag, immer wieder seine Kappen angehört. Und er hat auch eine andere Lehrperson in meiner Klasse gesagt, ja, wieso bist du nicht strenger und bestehst da einfach darauf, dass er seine Kappe abzieht, weil so, blöd gesagt, tanzt er dir auf der Nase um und macht sie ja trotzdem mhm. immer wieder. Aber für mich war es eben nicht, dass auf der Nase umtanzen, tanze, weil ich weiss genau, oder ich merke, wenn ein Schüler mir auf der Nase umtanzt oder ob er gleich wieder macht, weil es ihm halt einfach auf irgendeine gewisse Art unangenehm ist. Mhm. Und dann habe ich mit dem Schüler geredet. ich gesagt, schau, wir, wir müssen uns auch an die Regeln halten von der Schule. Und er hat sich herausgestellt in dem Gespräch, dass er sich immer schämt, weil am Morgen seine Haare abstehen. Und der schämt der, der schämt er schämt sich halt vor den anderen Schülern. Und mir ist das eben halt aufgefallen, weil wenn er da mal abzogen hat, hätte er sich gerade so auf den Kopf oh. gelenkt, oder? Und dann habe ich versucht, mit dem eine Lösung zu finden, weil mir ist sie auch bewusst, die Kinder müssen sich trotzdem irgendwie an die Regeln halten. Und das sind halt Schulhausregeln dass sie ihm schulz abziehen und so. Und er hat das ja auch gewusst. Man hat sich ja nicht absichtlich nicht an die Regeln gehalten. Also schon auf eine gewisse Art, so im Sinne von, es ist mir halt auch Aber er hat das ja nicht gemacht, um blöd zu tun, mhm. oder? Sondern weil es halt eben so extrem unangenehm ist Und andere Lehrer hätten da wahrscheinlich viel mehr darauf beharrt, so ziehen jetzt deine Kappen ab. Dann
1: wäre er vor allem egal gewesen,
2: wieso dass er es anbehalten das hat Sie hat sich auch gar nicht gefragt. Ja, und dort ist mir mir einfach ein wichtig, dass ich ja, probiere, mit den Kindern zusammen eine Lösung zu finde. Dann habe ich, mir eine, also habe ich mir mit dem Zusammenhalt eine Lösung überlegt, weil er ist sich auch bewusst gewesen, okay, ja ich soll sie eigentlich abziehen, weil die anderen dürfen, dürfen sie auch nicht da Sonst ist es mir auch gegenüber und so und Dann haben wir uns überlegt, was wir machen können. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du zum Beispiel schon mal probiert am Morgen hier oben weißt, so deine Haare nass machen und so ein und dann Kappen anlegen. Und dann trocknet sie ja so ein bisschen. Und dann, wenn sie sie abzieht in der Schule, dann steht es vielleicht nicht mehr ab. Kannst du mal ausprobieren. Und jetzt probiert man, also er hat das gemacht. Und seitdem zieht er Kappi ins Zimmer ab, ohne dass ich etwas sagen muss. Mhm. Und ich finde das mega schön, weil so haben wir ja irgendwie eine Lösung gefunden, die ähm, für ihn anscheinend auch stimmt. Und es hätte niemand müssen mit Druck irgendwie dazu gebraucht werden, dass er die Regeln haltet. Mhm. Und so Sachen sind mir halt einfach wichtig. Ja, so bleibt ihm keine schlechte Erinnerung, oder? Ja. Das ist eigentlich
0: wieder, wieder halt so ein Punkt, wo du eigentlich halt auf ihn eingegangen bist.
2: Ja. Aber ich weiss genau, dass andere Lehrer wahrscheinlich das Szenario angeschaut hätten und den Kopf geschüttet hätten und gedacht hätten, boah, ähm, der soll sich einfach die Regeln halten, fertig. So. Dann
1: also sie wären gar nicht auf die Idee, kurz zu fragen, wieso sie das machen? Ja, oder sie Und würden sagen... Es wäre ihnen auch einfach egal, weil sie denken, du musst dich ja nicht schämen, sie können vielleicht das schon nicht gleich sein Und auch es spielt keine Rolle, ob du dich jetzt ein bisschen schämen willst, ja vielleicht noch vier andere in der Klasse auch schämen. Und die dürfen ja schließlich auch nicht. Aufhalten. Ja, oder sie
2: würden, sie würden vielleicht auch einfach sagen, ich tue, man du so Kinder weich machen.
0: Aber, mhm. aber
2: ich sehe es auch nicht Sinn so, dass das man es halt machen machen, also also auch nicht Sinn und Zweck die Kinder zu brechen. Also. Ja genau, das sehe ich eben auch so. Mhm. Mhm. Genau. Aber ich denke da sind wir schon im Wandel von der Zeit, dass, dass ähm, sich immer mehr, vor allem auch junge Lehrpersonen halt von unserer Generation ähm, sich mehr äh, bewusst werden, dass man da ja einfach muss viel Verständnis aufbringen für verschiedene die mhm. Situationen wo man selber nicht hätte ich habe noch nie die Situation kann dass ich mich geschämt habe die mhm. oder und darum musste ich zuerst müssen mich mir überlegen wieso zieht der jetzt die Kappe nicht ab ich habe es nicht einfach gerade gewusst wenn ich die Situation schon mal selber erlebt hätte wäre ich vielleicht gerade auf die Idee gekommen, ja okay er schämt sich ja aber an dem habe ich viel mehr Freude wenn er es jetzt einfach machen würde weil ich im mhm. gedroht hätte oder so mhm. Ähm, eine Frage war noch, äh,
0: wie sich Adihäus in deinem Job auswirkt und was für Strategien dass du hast du, um damit umzugehen. Ich habe das Gefühl, das hat eher damit zu tun, dass du die Sachen, die dann dir schwer mhm. wie du äh, dich äh, konzentrieren musst, mhm. äh, Vorbereitung. äh, genau ja. Vorbereitungen oder die Sachen korrigieren weißt, mhm. wie, wie machst du es, das, dass du jetzt bei den Prüfungen bringst, wenn du musst, Prüfungen korrigieren musst oder wenn du vorbereitest, dass du nicht ich sage keine Ahnung Drei Stunden lang die Wand hast und dann über
2: die Also, doch, das ist genau so, dass ich drei Stunden lang die Wand <lacht> Also von dem her kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ich habe noch nicht den Weg gefunden oder die Strategie gefunden, die für mich ähm, gut aufgeht. Also es ist wirklich so, dass ich stundenlang brauche oder teilweise auch schon stundenlang brauche, um eine einzige Lektion vorzubereiten vorbereiten und es kommt natürlich hinten und vorne nicht auf. Ähm, also da habe ich überhaupt noch keine gute Strategie gefunden. Da bin ich auch immer noch dran, herausfinden. <lacht> ähm, aber es ist wie, ich habe wie schon ein gelehrt jetzt, dass es okay ist, wenn nicht immer alles perfekt vorbereitet ist. Es fällt mir zwar schwer, aber ich habe wie gemerkt, meistens kommt es eigentlich besser heraus, wenn ich alles voll genau vorbereite. Dann äh, habe ich das Gefühl, ich muss jetzt das alles genau so einhalten und komme mega in Stress, wenn ich es nicht so einhalten kann. Und wenn du mit Kindern schaffst, ist jede Lektion so unberechenbar, dass du eh nicht alles durchplanen kannst. Mhm. Oder? Aber es ist sicher ein grosses Thema, das mich beschäftigt, ähm, weil ich halt so, es fällt mir sehr schwer, ähm, einen guten Ausgleich zwischen äh, ähm, meinem Privatleben und der Schule zu finden, weil ich eigentlich fast nicht kann also ich kann eigentlich nicht nach Hause gehen und nicht an die Schule denken. Mhm. Das kann ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es richtig richtig können aber mhm. also das ist schon sehr, ja, ein großes grosses Problem. Prüfungen korrigieren das geht noch gut, weil meistens interessiert es mich so fest, wie es den Kindern gegangen ist, dass sie es gerade machen wollen. Mhm. Und dann geht es irgendwie. Aber halt auch nicht bei allen. Wenn ich zum Beispiel etwas korrigiere. oder so. Da ist er stundenlang dran.
0: Die Frage fand ich mich mega traurig. Fand, irgendwie. Weil. Ja, ich lese es einfach mal vor. Es kommt von Patricia und es steht, ähm, wie erkläre ich meiner Tochter ADHS und so, dass sie nicht schuld dran ist.
2: Mhm.
0: Finde ich mega traurig, weil. dass das man sich schon nur Eigentlich muss,
2: muss Gedanken macht, das Kind. Ähm könnte ich das Gefühl haben, es ist Ich würde gerade mal überlegen, wie ich es würde, jemandem erklären, in einem Kind. Aber also ich glaube, dass, nur weil ich Lehrerin bin, kann ich das nicht besser erklären, habe ich das Gefühl. Ja, wird, du, du vorhin gesagt hast, das haben sie ja eigentlich auch nicht gelernt. Oder? Ja, ich bin mhm. ja keine nicht, Psychologin oder so. Mhm. Aber ich glaube, ich würde einfach zuerst einmal dem Kind erklären, dass wir sind ja alle verschieden. Also ich würde einfach auf die Verschiedenheit eingehen. Wir sind alle sehr verschieden. Und jeder hat ein anderes Hirn, das auch anders funktioniert. Oder? Und gewisse sind zum Beispiel sind besonders kreativ, gewisse sind vielleicht besonders gut in Mathe oder irgendwie so. Und ähm, meine ADHS hat ja nicht nur negative Seiten. Es, ist ja auch, es kann ja auch sehr positiv sein, wie zum Beispiel, dass du in mega viel verschiedene Sachen es ein, ein großes Interesse finden oder? und das kann ja positiv und negativ sein ja, das Negative drei ist vielleicht dass man sich manchmal verzettelt aber das Positive ist dass du immer etwas wirst finden wo dir Spass macht und wo du motiviert bist das zu machen mhm. und ich glaube ich würde einfach im Kind das probieren zu so erklären jedes irgendwie funktioniert jeden anders und du funktionierst jetzt so so und so und nur weil es dir zum Beispiel schwerfällt, dich zu konzentrieren auf etwas, bist du nicht dumm. Mhm. Oder? Aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob das, es gibt sicher noch eine schlauere oder eine bessere Variante. Wie würdet also, ihr das vielleicht dir das? Ich, ich Beispiel gesehen.
0: von etwas, wo, ich bin sehr frustriert, als es um das Autofahren ist, ging, weil das ganz schwierig war für mich. Und, äh, es ist aber, also mit dem Fahrlehrer ist es überhaupt nicht gegangen, mit meinem Vater ist es gegangen. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Vater und ich die gleiche Denkensweise äh, haben und wir haben dann für uns so ein Beispiel gefunden, das ich mega, also, finde bis heute genial. Äh, und zwar ist quasi dann wie das Hirni halt so aufgebaut, dass du zum Beispiel dir kannst vorstellen, du hast im Hirni so wie eine Bibliothek und unsere Bibliothek äh, tut eigentlich alle Bücher nach Farben sortieren und Die von diesen kindern die ist nach dem Alphabet sortiert. Das heißt wenn du in der Schule abgefragt wirst, wo ist das Buch, äh, wo mit A anfängt, dann kannst du noch lange suchen bei A. Es gibt kein A, es mhm. ist nach Farben sortiert. Und dann heisst das, dann kannst du nichts dafür. Dann muss darauf eingegangen werden, dass du halt anders aufgebaut bist. Mhm.
1: Das ist eine mega geile Analogie, weil du kannst ja nicht einfach... Also dann man das erwartet, die Leute erwarten eigentlich von dir das Leben lang, dass du deine ganze Bibliothek umräumst. Ja. Und dann heißt es, ja, du musst das Buch finden, also du fährst jetzt einfach nach dem Alphabet sortieren. Und du so, mhm. ja, aber ich kann es eigentlich nach der Farbe besser, und es ist ja jetzt schon so. Ja. Und dann probierst du es, und es geht halt irgendwie gleich nicht.
0: Mhm. Weil, weil du bin an, bin an, bin oder? Ja, und klar. Wo hörst du auf? Und wo lehnst die Bücher ab? Du hast gar keinen Platz für die Bücher. Äh, du um die Bücher irgendwo hinstellen, zwischen Ablage, keine Ahnung. Du hast gar keinen Platz dafür. Und das heisst, dein Leben ist eine ewige Baustelle dafür. Ich würde es so erklären und dann sagen, ähm, das ist echt Adiheiss. Und äh, es hat. Auch so wie du das gesagt hast, es hat natürlich die Sachen, aber du auf den Zettel stichst, ab und zu. Aber es hat auch viele Vorteile, du hast Gerechtigkeitssinn, du äh, hast wahrscheinlich eine Ehrlichkeit, du bist ähm, bist sehr kreativ, meistens, oder? selbst wenn du dann nicht kreativ bist, im Sinne von, dass du gerade der nächste Picasso wirst, aber manchmal hast du einfach nur eine kreative Art, wie du die Sachen löst.
2: Genau, ja. Mhm. Mhm.
0: Ich, ja ich glaube, es ist mhm.
2: wichtig, dass man vielleicht im, im Kind aufzeigt, ähm, was es also vielleicht einfach positive Sachen aufzeigt, oder? Mhm. Das nicht nur, weil etwas eine negative Seite hat, gerade das Ganze ähm, muss mega, mega negativ behaftet sein. Natürlich ist es halt in unserer Gesellschaft noch ein bisschen so, ich merke das ja selber, wenn ich mit Eltern über das Thema rede, die haben immer Angst, gerade, dass ihr Kind schubladisiert wird, wenn es mit ADHS diagnostiziert ist. Und es gibt sicher auch viele Orte, wo das noch gemacht wird, oder viele Lehrpersonen, wo das machen, und gerade sagen, aha, das der AD kann das sowieso nicht oder so. Aber ähm, grundsätzlich als, als Eltern ja einfach halt im Kind zeigen, was es alles kann, was es, mm. was für positive Seiten das kann haben. Und darum ist es wie wichtig, wenn du als Elternteil Teilgabe selber jetzt nicht ADHS hast, dass du dich einfach ein bisschen damit auseinandersetzt, mm.
1: Ja, ich ja, habe das allem noch wichtig gefunden was du gesagt hast, eben so darauf eingehen, dass wir alle unterschiedlich sind und alle unterschiedliche Hirne haben. Man ist auch bewusst, dass man in einem Kind natürlich nicht gleich erklären kann, wie es dann anders funktioniert. Weil ich habe das Gefühl, ähm, Leute, die vielleicht schon empathisch sind, aber sie, sie jetzt nicht gerade so krass, können jemanden hineinversetzen wie mir. Für die ist es dann schwierig, nachvollziehen. Und wenn ich dann mal so weit probiere, ja, ich bin nicht Neurologin, aber so wie zu erklären, wie das mit dem Butterstoff ist und dass uns ja etwas fehlt, beziehungsweise wir haben zu viel Reiz und zu wenig Butterstoff und bla bla bla. Und das ist, oder irgendwie vergleichen mit einem anderen Mangel oder eben über, wie hat man, Überschuss. wenn von etwas, ja, von einem, äh, mit einem Überschuss oder so, dass man es dann kann, äh, besser verstehen kann. Und vielleicht kann man das wie im Kind auch erklären und auch nicht nur mit ADHS, sondern... Irgendwie mit anderen, ich äh, weiß nicht, Dyskalkuli, Dyslexi, was es noch so gibt. Und einfach sagen, schau, es spürt Grauen, mit dem ist das Kind nicht weniger wert. Es kann dafür anders, besser mhm. und, und wie. Vielleicht sogar irgendwie aufzeichnen oder ich weiß auch nicht mhm. so wie. Und das mhm. es ja gut ist, dass wir nicht alle gleich sind. Genau. Und was ich auch wichtig finde, aber ich weiß nicht, das kann man vielleicht in einem kleinen Kind nicht, also vielleicht dann erst so in einem sagen, blöd gesagt, dass wir noch sind, weil wir noch von, von Lehrern gehabt, die uns geprägt haben, ist mir noch ein Dozent in Sinn gekommen, nicht aus meiner Kindheit, sondern aus der Erwachsenenbildung, die ja, mich ich nicht. wirklich geprägt hat. Ähm, weil bei dem straight ja. hingestanden und gesagt, Look also er hat auch immer so gesagt, er will, äh, mit, soll ehrlich sein mit ihm. Schau, das, was du mir erzählst, interessiert mich nicht. Das Thema, ich kann mich mit dem fast nicht auseinandersetzen, ich kann nicht zuhören. Du machst das super, ich höre dir gerne zu als, als Dozent. Aber das Thema ist so uninteressant, ich kann nachher alleine nicht daran arbeiten. Und dann sind wir darauf gekommen, dass ich ADHS habe. Und dann hat er gesagt, sein Sohn hat es auch und er vielleicht auch. Und, einfach so, und er hat so viel Verständnis gehabt und jetzt habe ich davon verloren. Was wollte ich sagen?
0: Ähm, das war
1: A, ah, die Ah, Und dann hat mhm. er zu mir gesagt, ähm, und das wissen wir ja eigentlich alle, dass wir ja nicht das Problem sind. Eigentlich ist eben Gesellschaft das Gesellschaftsproblem, ja. dass sie uns
0: nicht gleich, ja, dass gleich die akzeptieren. Dass anders ist und dass wir ständig danach gefragt werden, wo ist A? Statt, dass sie den Bring, sagen, bring aha, du kannst,
1: du kannst es nicht suchen. Ah. Also gut, ja, dann bringst du mir das Violette hoch und dann hätten ja. wir es genauso schnell.
0: Dass man schaut, ah, das, ah ja, gut, das ist Violette, oder? Genau, das ja. So, aber, aber es ist so auf, auf Biegen und Brechen eben, dass, das nein, du Norm musst jetzt lernen, dass du es anschauen musst, an schauen, oder? Mhm. Ich, ich tue mich nicht fremde für dich. Aber dass das es etwas ist, wo du nicht kannst. Und dann kommen wir zum Punkt, ich glaube, das ist schon der der Grund, warum das vielleicht für Eltern schwierig ist, wenn ich jetzt Eltern erfahren, dass das Kind ähm, er hat, also könnte ADHS haben oder hat ADHS oder Autismus, dass es das irgendwie das zu verstehen ist, glaube ich, wirklich auch wahnsinnig schwierig. Es ist nicht etwas, das du kannst greifen kannst. das Kind braucht einen Brüllen. Es ist nicht, das Kind sitzt im Rollstuhl, und dein Kind hat den Arm gebrochen und braucht einen Gips. Sondern es ist einfach so etwas... Es ist weit weg. Ja. Du ist immer und du kannst es nicht einfach immer mit lösen. Emotionen behaftet. Du hast Angst, was passiert mit meinem Kind. Werden dem jetzt Medis aufgeschwätzt, obwohl ich das nicht möchte, obwohl, obwohl ich dagegen bin und keine Es ist glaub, einfach immer mit Angst mhm. behaftet. Mhm. Ich weiss nicht, was gerade abgeht, ich verstehe es nicht, ich mhm. kenne es nicht.
2: Ja, das habe ich wirklich auch gemerkt. Vor allem, ich glaube auch, gerade wenn etwas selber als Eltern ähm, gar nichts in die Richtung hast und vielleicht dich auch nicht so fest kannst identifizieren mit mit ähm, neurologischen oder auch psychischen Themen oder so. Ich glaube, diesen Personen fällt es halt schwer. Das habe ich auch selber gemerkt. Ähm, wenn ich jemandem sage, ich habe ADHS, ähm, gewisse Reaktionen von Leuten, so, die das Gefühl haben, ja gut, aber da, da hat ja jetzt ein jeden, Oder? <lacht> Ja, oder halt wenn du irgendwie schwierig. erzählst, ja, bei mir oder bei uns ist es ja auch so, wir reden miteinander irgendwie, erzählen von etwas, mal, jetzt habe ich wieder so etwas gehabt, habe ich einfach wieder können, äh, irgendwie habe ich dreimal müssen die Wäsche waschen weil ich sie immer in der Wäschmaschine liefern lassen kann. <lacht> ah, das habe ich aber auch, habe ich jetzt auch ADHS. du, so. Wir sind da ein schon mal gebracht, das Beispiel vielleicht schon, aber es ist von der Art her, wie
0: wenn irgendwer äh, Depressionen hat, ich sage das jetzt mal so, das kennen viel mehr Leute, äh, Viele Leute haben entweder mal eine depressive Episode im ihrem Leben oder eine chronische Depression und so weiter und so fort Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Depressionen. Aber viele Leute können es nachvollziehen. Und stell dir jetzt vor, du verzeihst gerade von deinen Depressionen. es ist ein Thema, das dich gerade beschäftigt, du, das, ist gerade, das ist aktuell bei dir. Und dann kommt irgendjemand und, und sagt dann einfach etwas, wo er eigentlich nicht will, dass du so traurig bist oder dass du dich darin steigert meint es gut, sagt, aber ich bin auch manchmal traurig, ich habe jetzt so Depressionen. Und das ist der Moment, wo du denkst, das ist
2: hätte habe fressen.
0: Ja, oder
1: Bist gut, du? es hat sich erledigt, nächstes Mal komme ich sicher nicht mehr zu dir. Ja. Mhm. Und das ist auch dort nicht, meistens weiss, du, es ist nicht bös, aber genau, aber es das, verletzt. das ist so viel zutreffend im Leben, wenn einfach jemand sagt, ja, das ist nicht so gemein gewesen, manchmal spürt es Roll, ob es so ja. gemein ist, wehtut es trotzdem. Ja. Mhm. Und man darf da auch etwas sagen, so meine ich ja. eigentlich, wenn einem etwas widerspricht, dass es nicht, dass es das nachher nicht wahr ist, ja. wenn es für einen es so, ist es vielleicht nicht, so dass anfühlt, eine dass man es trotzdem
0: sagt. Ich habe sich gerade schon so einen Moment im Leben und ich selber mhm. so etwas rausgelassen habe, mhm, weil man nicht stimmt. immer weiß wie man sich richtig verhält. Absolut mhm. logisch. Aber trotzdem ja, passiert es einfach so so häufig und oft. und Selbst wenn man es erzählt, ist es manchmal so ja. schwierig. Und jetzt,
2: dass man. also ich ja, habe das gesagt, weil ich wie gemerkt habe, wenn ich mit, auch mit Eltern ähm, oder mit anderen Personen über das Thema rede ähm, oder vor allem mit sagen wir mal, Eltern, dass viele vielleicht das vielleicht auch nicht so ernst nehmen, die ADHS und das Gefühl haben, ja, das hat man erfunden, das ist einfach irgendetwas so für... Vor allem in der Streit zum Geld verdienen. Ja, oder für Kinder, die halt jetzt einfach ähm, faul sind oder einfach wie nicht daran glauben. Mhm. An das. Also, ich bin schon ein paar Leute begegnet, die nicht an, an die Weise glauben. Mm. Ähm, es ist halt nicht wie, wie bei einem blöden Arm, wo du kannst das Rängebein machen kannst. Nachher alles so gut. Mm. Ja. Du kannst es überhaupt schon. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube schon, an. aber das machen wir bei uns. Mhm. Nicht. Genau. Gib mir so also viel Geld aus. Ja, voll und ähm, da es aber halt auch noch die Eltern zum gerade panisch reagieren, weil sie das Gefühl haben, ihr Kind wird schubladisiert und eben muss nachher irgendwelche Medikamente nehmen und ist nachher da wie irgendwie ausgesucht vom Leben wie ein Zombie genau. oder und ähm, das verstehe ich alles sehr gut und ich bin auch nicht dafür Blöd gesagt, dass man gerade und irgendwelche Medikamente verschreibt das Fall auch so Es ist mir einfach schon aufgefallen, dass viele Lehrer sagen ja dem würde wahrscheinlich ein Tablett noch gut tun <lacht> Und ich finde, das ist immer so, wenn ich das mal gehört habe, so, aha, Hilfe, weißt du, weil das klingt schon so dumm, dann würde ein Tablett noch gut tun. <lacht> Und, <lacht> also ich
1: meine, es ist genau ein ja. bisschen lustig, aber gleich ist es echt nicht so. Ja,
2: aber es ist auch mal ein ernst gemeint. So, ja, dann hat zum Beispiel ein Kind, der halt auch mal mit dem Stuhl gagelt, der sich nicht gut konzentrieren, konzentriert, wo dann müssen und alles sind fertig und der hat noch nicht mal angefangen und so. Ja, dann würde das Tablet gut tun. Und ich weiß ja, dass es ganz viele Leute gibt, die ja wirklich auch Tabletten sehr gut helfen oder nur mit denen können. Ähm, aber es heißt ja nicht gerade, wenn ich im einem älteren Teil sage, ich würde gerne das Kind abklären wegen heisst, ich will jetzt, dass das Kind Tabletten nimmt. Oder? Und und weißt du, was finde ich natürlich jetzt zwei gesagt, sie haben Angst, dass das Kind
1: schublatisiert wird. Mhm. Und ich weiß, das Wort ist auf eine andere Art gemeint. Aber mir stresst das schon, wenn ich das höre, mhm. dass man Angst hätte vor, dass das Kind schublatisiert wird. Weil in meinem Kopf ist so: Ja, es wird schublatisiert. Und zwar auf eine positive Art, weil du weißt nachher, in welche Schublade, dass du, dass du ihm helfen kannst und dass es auf seine Art machen Es weiss dann nicht einfach, oh, ich bin einfach Scheiße in Mathe oder ist ja gleich Französisch, sondern es weiss dann, okay, ich bin vielleicht in Mathe und in Franz nicht so gut, weil ich habe das auch noch und ich kann dann auf eine andere Art vielleicht lernen, wie ich, wie ich trotzdem bei den Prüfungen gut bin oder wenn ich... Wie ich ähm, Gleich Grammatik verstehe. Und wenn du das Gefühl hast, du musst in die Norm einpassen und dir wird beigebracht, wie du etwas zu lernen hast, das ist ja auch etwas wie die Art des Lehren. Mhm. dann hast du das Gefühl, ich muss es so machen, das funktioniert für dich nicht, okay, ich kann es nicht, gleich, ich bin zu blöd oder ich bin einfach unfähig. Aber wenn du dann weißt, wie, oder das ist mir, ich habe das Gefühl, dass mir recht gleich nach der Diagnose so beibracht wurde, dass, dass wir einfach andere Wege suchen müssen. Das ist auch etwas, was ich immer im mhm. Sinne probiere wenn mir etwas mega schwer fällt, wenn, mir ist es schwer, es schwer überhaupt, zu sagen, dass ich nicht blöd bin mhm. oder dumm oder mich aufregen und so. Aber wenn ich dann das kann, dass ich mir erklären kann, ich weiss, es fällt mir schwer und es ist auch schwierig zum Nachvollziehen, aber ich muss einfach einen anderen Weg suchen. Mhm. Und dann muss ich halt vielleicht fünfmal probieren und dann geht es fünfmal nicht. Beim Mal geht es vielleicht. Und darum finde ich, das Schubladisieren mhm. ist vielleicht falsche Worte, dass ich es positiv gesehen Und mich nervt das ein das Oder es nervt mich nicht. Ich kann die Eltern natürlich verstehen. Ich kann mich auch nicht reinversetzen. Aber für mich ist es etwas Positives, wenn man Diagnose hat, weil man kann es dann einteilen und
0: weiß, dass man anders damit umgehen kann. Ja. Ich auch absolut, dass du meinst, weil ich äh, Diagnose bekommen habe, sind die Reaktionen so schräg gewesen, wie es wirklich von, von, von Mitleid. Du hast bis sie bis so,
2: so als Erwachsene erst
0: bekommen. Quasi in Furt was ja vor <lacht> drei Jahren bekommen ähm, und ich habe überfragt, weil ich habe endlich verstanden, ich bin gar nicht dumm. Mhm. es ja, einfach Genau. Ich, so ist es mir ja gar nicht. Und, und dann
2: sagst du Autismus das und dann heißt das,
0: du keine Ausrede? Ja. Bei dem Autismus auch das immer so Ich bin das. nicht einfach asozial und irgendwie keine Ahnung was, sondern ich bin sehr wohl irgendwo sozial. Aber irgendwie auf meine eigenen Jahr. Mm -hmm. Ich habe das Gefühl, ich habe mega viele Freunde, ich habe mega. Aber das ist halt irgendwie... Voll spannend, also finde ich. Ja. Ich kann jetzt
2: auch mit euch schätzen. Ja. Ich muss eben nicht
0: in den Tag sein. <lacht> okay!
2: okay. Gut, <lacht> Nein, aber ich finde doch genau das auch spannend. Ich würde ja also es voll langweilig finden, mit immer nur mit Personen reden, die genau. Also kann ich auch mit mir selber reden, weißt du nicht mehr. Ja. <lacht> <lacht> Ich Muss nicht unbedingt immer mit mir selber reden. Ich finde ja auch eben gerade andere Blickwinkel, andere Gedanken und so weiter mega spannend. Ja. Und ähm, das probiere ich auch, mal auch den, den Eltern zu erklären. Ich habe jetzt auch letzte erst einen Fall bei einem Schüler, wo ich eine Vermutung habe und ich wollte aber auch keine eine Diagnose stellen, aber ich hätte den Schüler gerne wollen abklären kann ich aber nur machen, wenn halt sein Verständnis von den Eltern hier liegt. Und ich habe gemerkt, dem Schüler fällt es extrem schwer, ist, sich zu fokussieren auf etwas. Eben er ist immer, wenn sie zum Beispiel schnell nünen in es Bücher schreiben, er hat extrem lang dran, im Gegensatz zu den anderen. Und ähm, er hat wirklich auch immer so, er ist von der nach vor allem auch bei anderen Lehrpersonen, von anderen kommt die Rückmeldung über, dass er stört. Und er ist aber sehr anständig und ein Lieber und mir war von Anfang an klar, gewesen, das stört nicht, weil er einfach will stören und und blöd tun sondern es muss irgendetwas anderes haben. Ja und ähm, das ist halt wie so ein bisschen, wenn du das den Eltern erklären musst, oder ich habe dem Schüler auch probiert, ihnen so zu sagen, oder mit ihm ins Gespräch suchen, weil er hat mir dann selber gesagt hat, ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Weil ich hatte mit dem Gerät weil ich wieder mitbekommen habe, dass er absolut gestört hat bei der TV-Lehrerin. Dann habe ich ihn gefragt, was war da los? Gewesen? Und er sagte, so, ja, ich musste einfach warten, weil sie noch keine Zeit hatten. Und ich habe, es ist einfach... Ja, da habe ich halt Blödsinn gemacht, weil ich musste warten. Oder? Mhm. Und dann hat er mir noch ja, ein paar Sachen erzählt, dass er sich nicht gut konzentrieren konnte und so. Und dann ähm, habe ich ihn gefragt, ob er das dann schon in der ersten und in der zweiten Klasse gehabt hat, weil dort ist er eben an eine andere Schule gegangen. Und dann hat er mir selber erzählt, dass er mal eine Prüfung gehabt hat, in der ersten, zweiten Klasse, ich weiss nicht, zweite ist es, glaube ich, war, wo es einfach so war. <lacht> Jetzt kommt es <lacht> oh, einfach so Wo es einfach so war, dass, er, oder dass die Lehrerin Matheaufgaben gesagt hat und sie das Resultat aufschreiben Und dann hat der anscheinend. <lacht> <lacht> Sonnenheit. <lacht> Sonnenheit. Und dann hat der anscheinend eine ähm, mega schlechte Noten gehabt, weil er halt einfach nicht nachgekommen ist. Er konnte noch... sich nicht konzentrieren auf die Situation. Ja, und wenn... Etwas, also hat sie nur gesagt? Zum Beispiel hat er es nur gesagt, glaube ich. Auf jeden Fall ist er nachher, hat er glaub, mit der Lehrerin geredet, oder die Mutter hat mit der Lehrerin geredet, und er konnte es nochmal machen, für sich allein. Und dann hat er eine mega gute Note. Gehabt. Und das zeigt ja eigentlich, dass er es können, aber einfach in dieser Situation, mit diesen, ähm, ja, mit mit diesen Umständen ist es einfach nicht gegangen. Mm. Da hat er mir so erklärt das ich mega cool gefunden, dass er mir das so erklären und ich hatte mit der Mutter geredet und schon, als ich das Thema angesprochen, habe sogar also der Mutter selber gesagt, dass ich selber ADHS habe und dass ich einfach selber weiß, wenn man Diagnose hat, dass man dann zum weiß, hey, wir sind voll nicht dumm oder ja oder vielleicht eine andere Strategien finden und äh, sie hat aber gerade abblockt sofort. Abgelockt.
1: Das finde ich noch krass, wenn du es ja. sogar von dir das mm -hmm. also es ist, Das ja. finde ja, ich. Mega schön.
2: Ja, Und so, dann so eine... stresst
1: es mich gerade noch etwas mehr, dass sie mm -hmm.
0: dann. Es war auch verzweifelt drauf von dir, dass du ja. das so sagst, damit mm -hmm. sie jetzt checkt, auch mm
2: -hmm. oh, jemand, der so zu etwas gebracht hat, kann das haben. Und, genau. Ja. Ja. Also, ich hab, ähm, sie ist mega herzige Liebe. Sie hat nicht gerade gesagt, nein, von dem, was die Leute wissen bla, bla Aber sie hat gerade anders probiert, probiert zu erklären, dieses Verhalten. Ist, ja. oder? Sie hat gerade gesagt, nein, ich glaube nicht, dass es an dem lied ich glaube, es ist das, das und das und das. Mhm. Und ihre Erklärung hat für mich, also ich habe verstanden, was sie meint, aber es ist für mich keine Erklärung gewesen. Sie hat einfach seit ja, es liegt im TV, zum Beispiel, dass er die Lehrerin nicht mag. Ja, aber bei mir im Unterricht kann er sich auch nicht konzentrieren. Und mich Sport, hat er Da habe ich auch nicht. sie dann eben gefragt. <lacht> ich habe sie gefragt, ich so, ja, aber hat er dann bei mir zum Beispiel auch Mühe? Und dann hat sie gesagt, nein, gar nicht. Und... Ja, es ist halt wie schwierig, dann ja, so eine Lösung gegen mich zu finden. Du kannst es wirklich wahrscheinlich nicht mehr als sagen. Mhm.
0: Wie ich bin nicht dran bleiben.
1: ja. Ja, also ja nicht die weißt, du
0: bist vielleicht nicht die einzige. Dann kommt das Kind in die Oberstufe und das wird wieder bemerkt, bemerken, ja. wenn es du vielleicht bemerkst, mhm. öffentlich mhm. und dann, dann <lacht> <lacht> Und dann wird das vielleicht wieder thematisiert. Und dann hat es keinen Moment, hat das nicht die vorher auch schon gesagt mir hat noch
1: eine Frage bekommen, die ich jetzt noch mal aussuche,
0: weil ich habe ich mich
1: drauf verpix gerollt. Hat sie eine also du, <lacht> hast du eine besondere Verbindung zu den ähm, autistischen, also ASS- oder ADHS-Kindern oder derjenigen, die es vermutet ist? Und dann, ich lammere, du dürftest es ja nicht zeigen im Sinne von Du
2: kannst ja nicht die einen Kinder bevor genau nein ich würde nicht sagen dass ich eine spezielle Bindung zu diesen Kindern habe. ich würde einfach sagen dass ich ein spezielles Verständnis für die Kinder habe. aber genauso auch für würde ich jetzt behaupten für andere Situationen von Kindern ähm, darum würde ich eben sagen nein ich habe nicht ein spezielles ähm, wie hat sie gesagt eine Verbindung. Verbindung, spezielle Verbindung. Das würde ich wirklich nicht sagen. Ähm, ja, ich bringe mehr Verständnis auf was andere Lehrpersonen. da merke ich. Aber ich habe nicht eine spezielle Verbindung zu denen. Ich sehe, Es ist einfach oft so, dass ich mich in diesen Kindern wieder sehe. Aber das dreht einfach zu meinem Verständnis bei. Aber nicht, dass ich irgendwie, ja, eine spezielle Verbindung zu denen habe. finde ich jetzt nicht. Ja, ich kann zum Beispiel genauso auch Verständnis aufbringen für, für Kinder, die schwierige Situationen daheim haben, obwohl ich noch selber nie als Kind schwierige Situationen daheim habe. Und trotzdem kann ich irgendwie gut für die Verhaltensweisen von sehr Kinder Kindern ähm, auch Verständnis aufbringen. Mhm. Genau. Aber es trägt vielleicht wieder zu dazu bei, eben wenn man selber halt eine Situation hat, wo Verständnis braucht, habe ich das Gefühl, dass es einem hilft, denn als Lehrperson eben Verständnis für verschiedenste Situationen, die auch nicht mit ADHS zu tun haben, mm -hmm. eben aufzubringen. Mm -hmm. Weil du selber weißt, wie sie ist, in einer Situation sie, wo ein Verständnis fordert von ja, ja. einem Lüüt.
1: Genau. Wir müssen sie es fast quälend oder dass das andere uns nicht zum so. Können verstehen oder dass ja. es irgendwie schwierig ist und dann mhm. kannst du dich drin ja, oder, auch
2: wenn es nicht genau das Gleiche ist. Als Kind habe ich einfach nur, weil ich weiss noch, wie eine innere Stimme an mir hat, wieso versteht ihr mich einfach nicht? Mhm. Wieso könnt ihr mich einfach nicht verstehen? Wieso kann ich nicht so sein, wie ich bin? Mhm. Und das ist so etwas, ja, wo ich einfach halt nicht will, dass das andere Kinder haben, ja.
1: Und ich, also meine, ich bin immer hin und her gelissen. ich wollte nie normal sein, mhm. aber ich wollte nie anders sein. Genau so die Stimme, so, wieso versteht ihr mich mhm. nicht, lasst mich doch so sein Also das ist überhaupt nicht auf irgendetwas spezifisch mhm. sondern mehr so im Allgemeinen, ja. wie auch ein bisschen. Löt mich doch so sein und auf die andere Seite, wieso versteht er mich nicht, wieso kann ich nicht so sein wie dir? Mhm. 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 Und das habe ich auch heute noch ja. viel, dass ich hin und her gerissen bin oder dass ich wirklich auch manchmal denke, jetzt wo ja eben manchmal vielleicht wie kannst, du kannst es jetzt erklären, es gibt jetzt für so viele Sachen, die wo, wo wir haben, gibt es Wörter, eben zum Beispiel ähm, Rejection Sensitivity Dysphoria, aber das kannst du erklären, wieso dass man so krass reagiert, wenn dir jemand ein Feedback gibt. Mhm. Ich ich beginne sofort zu brüllen. Es mhm. ist so krass, wenn mir irgendjemand etwas Negatives sagt. Und dann kann ich sogar sagen, Look ich weiß, es ist okay und ich will es auch hören und, und du darfst mir das sagen, aber ich muss jetzt einfach zu brüllen. Kann... Es geht nicht anders, ich muss einfach zu brüllen und ich spüre das und mir tut das weh. Mhm. Oder einfach, ist es ist einfach so, du hast für alles irgendwie eine Bezeichnung und mir hilft das zum Beispiel, dass ich weiß, ich bin einfach komisch. Sondern, das ist ein Ding, oder? Mhm. Und es gibt eine Bezeichnung dafür. Und gleich bringt es manchmal nichts, weil die Leute es einfach gleich nicht verstehen können. Und dann haben sie vielleicht sogar noch das Gefühl, jetzt hat sie noch verschiedene Scheiss ein Wort. Wieso muss man dann auch, einen... mhm. <lacht> wieso muss man auch eine Bezeichnung geben? Und so? mhm.
0: ja. Das ist lustig. Ich glaube, das ist... Wenn ich zu überlegen, das ist bei mir nicht so... Ähm, bei mir ist es so, wenn mich jemand kritisiert... <lacht> Will ich möchte mich zuerst einmal bedanken. Ähm, weil ich <lacht> ich, ich finde es super, weil ich, bin immer, ich mich immer verbessern will. Ich, also ich weiss noch, als ich die Lehre angefangen habe, bin ich so ins Geschäft gekommen. Und ich glaube, in einer der ersten Pausen habe ich so in die, in die Dings gesehen, nicht gerade in die Menge, aber ein paar Leute waren dort. Gewesen. Und dann habe ich gesagt: Hey Leute, falls etwas mal ist, ich würde es einfach gerne wissen. Also, wenn ich mal etwas schlecht mache, oder so, bitte kritisiert mich gerne. Ich muss es wissen. Weil <lacht> ich kann es nicht lernen. Und ich bin das am lernen. und Wenn ich etwas falsch mache, ist es halt so. Aber wenn, wenn ich, also quasi im Sinne von, wenn ich mitbekomme, dass mich gelästert wird, habe ich nicht so Freude. <lacht> und dann habe ich das gesagt. Es ist natürlich gleich gelästert worden und nicht mir ins Gesicht gesagt worden. Das tut mich dann verletzen. Ähm, vor allem, wenn man so als Direktor ja nicht sagen kann. Ähm, und wenn wirklich alles gibst, dann wird auch das noch
1: eigentlich ignoriert oder so wie nicht mal respektiert, ja, dass sie das ja, nicht sagen. Das ist
0: nicht mehr der Erste. war selber, der das immer angesettelt hat. Also nicht der Erste, der, den ich dann einfach hatte. Auf mhm. äh, jeden Fall, wenn du wirklich etwas gemacht hast, wo du dir mega Mühe gegeben hast und dann kommt irgendjemand und sagt, das ist nicht gut und so. Und wirklich, wenn es geschäftliche Sachen sind aus irgendeinem ja. Grund, hat es mich viel mehr berührt, dass sonst irgendetwas. Keine, wenn ich z.B. ganz lange Zeit habe ich korrigiert und viele Fluchtigkeitsfehler gemacht habe, oder nicht was, dann bin ich so traurig gewesen. Aber sonst habe ich es wirklich nicht, weil, weil ich es nicht äh, als etwas Emotionales auffasse, sondern rein, das ist recht alt, das ist geil. <lacht> Ich habe auch das Gefühl, das ist manchmal so etwas, Sorry, ich schweife jetzt schnell ein bisschen mit dem Thema, aber das finde ich, hat halt wirklich gerade ein bisschen mit dem Vergleich vielleicht zu tun, weil es bei mir der autistische Teil ist, weil das ist so ein bisschen auch die, nennt man das Streitkultur, ich weiss nicht, wo ich jetzt zum Beispiel habe mit dem Tobi. Tobi ist jetzt glaube ich, auch eher öpper, wo also nicht emotional im Sinne von, dass er über, übermässig emotional ist, sondern im Sinne von halt einfach normal, dass er das vielleicht auch persönlich nimmt, wenn wir man etwas sagt, wenn man nicht kritisiert oder weiß ich nicht was, und, und bei mir ist es halt so, ich habe also mich gute gut in Menschen hineinversetzen, aber wenn ich etwas sage, ist von mir aus ganz klar, dass ich das nicht sage, zum um zu verletzen, sondern dass ich das immer konstruktiv meine. Oder? Mhm. Und dann kann ich manchmal gar nicht verstehen, dass das irgendetwas mit Emotionen zu tun hat, es ist ja für mich überhaupt nicht, es geht ja gar nicht und das um dich oder um deine Emotionen. Also, dass du ja. jemanden
2: gleich von deiner Aussage verletzt, ist schon zum Beispiel.
0: Ja. ja. Nachher ich, mich, ich, tue, also, nein, ich will mich nie entschuldigen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich Recht habe.
2: Mhm. Aber
0: ich will mich entschuldigen, wenn ich merke, auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin Recht, ich merke trotzdem, dass die andere Person verletzt. Und das möchte ich gleich nicht. Mhm. Und dann kannst du nicht darüber hinwegsteigen und sagen, es ist ein scheißegal, weil ich Recht habe. das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Leuten, die, die Diskussion gewinnen mm -hmm. und das will ich nicht. Ich, ich weiss, wenn sein. ich im Recht bin und wenn nicht. Aber ich gehe nicht über die Gefühle von anderen
1: Menschen im Sinne von... Einfach nur. Doch. Ja. Ja, und, und das ist eben der Unterschied, oder? Nur weil es ja für dich... Also nur, das ist vielleicht ein Fakt, dass du dann Recht hast. Aber wenn es trotzdem mehr tut, es ja gleich wie Ja, ich Und weiss, das ist dass der ich, ich mega
0: selbstkritisch bin. Und darum würde ich nie sagen, ich habe recht, wenn ich es nicht habe. Oder wenn ich, mm, ja, wenn ja, ich wirklich ganz, wäre. ganz fest sicher bin. Und sonst merke ich schon, wenn ich unsicher werde, dass es nicht 100 Prozent... Es gibt bei mir meistens noch schwarz oder Weiß oder wirklich, ich bin gerade unsicher geworden oder so. Aber ich würde jetzt nie... Ja, ich würde jetzt nie sagen... Ich würde mich wirklich entschuldigen, und ich glaube, da kann man so auch wirklich ernst nehmen. ich würde mich nie entschuldigen, wenn ich das Gefühl habe, mhm. es geht nichts zu entschuldigen. Aber wenn ich wirklich merke, jemand leidet jetzt gerade wegen etwas, was ich gesagt habe, Aber wenn ich es nicht nachvollziehen kann, sage ich, hey, es tut mir gerade mega leid, ich habe das überhaupt nicht so gemeint oder irgendwie, es ist überhaupt nicht in diesem Sinne mhm. so gewesen. Mhm. Mhm. Ja, das finde ich mega krass, weil sie irgendwie noch...
1: Und weißt du schon vorher gesagt, ich wollte unbedingt denn die Kritik haben oder die konstruktiv, aber du willst das unbedingt hören. Das habe ich auch. Aber mein, mein Ding ist, ähm, ich kann dann nicht anders, dass es weh tut. Aber ich weiss einfach, dass ich lieber erstens hasse wenn jemand unehrlich ist, vielleicht auch, weil mhm. ich es nicht kann. Ich kann ja nicht lügen. <lacht> ähm, und wenn du dann unehrlich bist, dann tut es mir weh und es tut mir weh, wenn du unehrlich bist. Und da habe ich das Gefühl, dann kann ich mir ausmalen da Geschichten, wie lange dass du mich schon scheiße findest ja. oder wie lange ich etwas schon falsch gemacht habe oder irgendetwas. Ja. Aber wenn du mir einfach sagst, dann weiß ich, ich habe Scheiße, dann der Brühl gesagt, <lacht> dann tut es mir weh. In meinem Herzli oder? Und dann kann ich durch die Herzl. Und dann kann ich es anders oder verbessern. Und dann weiss ich es und dann ich kann ich es abschliessen. Aber wenn jemand kommt und sagt, ja, ich habe es schon vor zwei Monaten gemeldet, und es war eigentlich schon nicht gut gewesen, aber ich wollte nichts sagen, weil ich weiß ja, dass, dass du so ähm, sensibel bist oder ich habe wegen dem und dem nichts sagen, dann macht mich das hassig und noch viel mehr darüber, weil ich auch so also denke, ich habe doch gesagt, ich will es wissen. Und zum Beispiel beim Simi sage ich, mir ist scheissegal, ähm, also nicht scheißegal, aber quasi ihm soll sein. Er weiß genau, ich muss brüllen, wenn er mir etwas sagt. Und ich will es lieber so, weil es wird nur viel schlimmer, es gibt noch das grössere wenn er es nicht sagt und ich wie etwas selber muss herausfinden, heraus oder es irgendwie nach langer Zeit dann etwas
0: herauskommt. Eigentlich so, ja, habe ich das schon die ganze Zeit nicht gut gefunden. Das verstehe ich aber. Weil ich würde, wenn ich mir jetzt vorstellen dass, dass, dass ich mir schon nur vorstellen dass das schon länger so gegangen ist, das würden wir auch mega vernetzen. Weil dann aber gerade geht es um Ehrlichkeit. Und wenn du dann das Gefühl hast, dass es das vielleicht schon länger so in den Gedanken ist, schon von oben, und es reicht dann auch schon, dann wäre ich, ich schon enttäuscht.
1: Ja, das Gleiche, wie du vorher gesagt hast, mit dem Geschäft oder mit dem Hintergrund reden, das ist ja auch, weil irgendjemandem passt etwas nicht.
0: Mhm.
1: Und dann haben eben vielleicht die Leute das Gefühl, ja, ich weiss ja genau, wie du da reagierst, und ich wollte das dann... Dass es dann, dann schlecht geht, oder oh, ja, nachher machst du das so Drama, oder davor Vorschlag dem zu brüllen. Dann gehst du hinterher und reden, Und dann wird es auch oh, das. Es macht es zehnmal schlimmer. Dann ja, ja, sechst also. einfach. Und dann kann irgendwie mhm. dann ich irgendwie probieren, damit umzugehen, spielst die ein wie. Und
0: dann ist es gut. Aber wenn es irgendwie. Ist... Ja, für mich Ich habe vier Jahre lang Jahr Gespür... zum Gespür geben, dass er mich nicht gegeben hat, schon dass er es einfach gesagt hat. Musst du musst überlegen, eine hey, der Mechanik 30 ist, man, äh, ja. alt ist ein bisschen. Ja, das ist mir in der Lehre. Zwischen 16 und 19. 16 und 19. 16 und 19. Ah, sorry. <lacht> <lacht> ja, sind dünne. Jetzt sind wir wieder abgeschoren. Ja. Ab wir nehmen schon eine halbe Stunde auf. Ups. Und es ist. Der halbe Drittel Leute, der läuft. Das machen wir. Du bist Hallo.
1: Wann <lacht> hast du dich verabschiedet? Dann haben wir mich weggegangen <lacht> und jetzt du. Ich schlafe Ich bin angefangen um 10. Oh. Um 11. Um 11. Eins, zwei. Dreieinhalb Stunden aufgenommen. Eine Flasche Mascate und drei Häuser von
0: spät. Das ist ein Juli, wo ich noch bin. Wir reden langsam nicht mehr, aber ich würde sagen, wir treffen uns wieder mal. Ihr dürft uns immer Fragen zuschicken. Von also,
1: für äh, uns, oder für die Jülichen auch. Genau.
0: Und wir hier sollen, habe ich darf ja auch sagen, durch einen Kauwitzen. <lacht> <lacht> wo wir alle <lacht> Nein, so, wo all die ist gut. Ähm, genau. Ja,
1: genau. danke. Wir werden uns sicherlich mal treffen. Mhm. Danke, dass du da warst.
2: Danke bedanke
1: euch, für einmal, dass ich hier durfte. Es war sehr spannend gewesen. Ja. und cool. Und unterhaltsam. Ja. Und ob offensichtlich
2: hat es Spass gemacht. Dann gehen wir inzwischen wieder mit. Ja.
1: <lacht> das schädt mir nicht irgendwie so viel.
2: Und ich habe gerade random meine e mails am scrollen. Meine 20.855. Und <lacht> und bist du, das ich du ein, ein Schlimmer? bist schon schlimmer als ich.
0: Mein Gott, du bist schon schlimmer als ich. Ich meine, es gibt yeah.
2: niemanden.
1: Ah, okay. okay, ich würde sagen, in dem
2: Fall. Bei mir steht zusammen 99 Ich weiß nicht, was es da ja wird. Ich lasse das übrigens auch immer wieder machen. Kommt noch. Okay, gut. Also, also. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Gesundheit. Bye bye.